1: So, und jetzt sind wir schon wieder zurück. Machen wir direkt weiter. Ihr kriegt einfach nur einen kleinen Schnitt da rein. Vorbericht zu ähm, einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Jetzt können wir wieder das gleiche Thema machen, wie beim letzten Mal, Scoop, oder? Nachdem wir doch mehr jetzt so draufgehauen haben, in Anführungsstrichen, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir was Positives finden für Freiburg. Freiburg, äh, eine sehr gute Mannschaft, hat aber jetzt am Wochenende davor ordentlich einen bekommen gegen Bayern, ne? ich glaube 5-0 oder 6-0, ich weiß es nicht mehr auswendig, ist aber im Pokal weitergekommen. Genau. Und jetzt natürlich auch aktuelle Situation bei uns. Neb ähm, es mitbekommen, im Pokal stark auch noch ausgewechselt, hatte auch Probleme. Er ist fraglich, äh, Friedel, groß in fraglich, zwar im Mannschaftstraining, aber auch sehr knappe Geschichte. Vor allen Dingen ist er in Freiburg, äh, spielen wir. Das heißt, Regeneration jetzt auf der Reise, die die gerade tätigen, auch vielleicht nicht so möglich. Also es wird, ein, wird eine knappe Geschichte, wer da zusammenkommt äh, und wie viele. Spielfähige da sind. Duchs ist zumindest im Kader mit dabei. Nach dem, was wir jetzt gerade vorher geäußert haben, wird er wahrscheinlich auch spielen. So, so ein bisschen so die Randbedingungen. Aber wir haben wirklich ein bisschen auch das Thema ähm, ja, Verletzungssorgen und unfitte Spieler. Ich glaube, Barab kann auch noch nicht spielen.
2: Ja, ich würde sagen, so ein sehr, sehr schwerer Gegner. Ich erhöhe nochmal das auf jeden Fall. Also, die ja richtig Selbstvertrauen haben. Die halt auch so ein Pokalspiel, weil sie gallig sind, in der 93. Minute den Ausgleich machen und in der 119. Minute, also jeweils in der letzten Minute der Spielzeit halt noch die Tore machen, weil sie geil darauf sind. Trainer Christian Streich, brauchen wir nichts großartiges zu sagen. Super, super Typ, super Trainer. Das ist schon ein richtiger Brocken. Auf jeden Fall den Zettel stelle ich gleich ja noch vor. Also, boah. Ganz ehrlich, also, dann, da muss ich schon, die Mannschaft muss sich um 180 Grad drehen. Die Einstellung muss wo, was anderes sein. Der Wille muss mehr da sein. Aber ab der ersten Minute und nicht erst ab der fünften übertreibe ich jetzt mal, sondern ab der ersten müssen die schon das Messer zwischen den Zehen haben. Die müssen den Fans zeigen, wir wollen es wieder gut machen. Wir geben hier alles für diesen Verein. Also, da muss Samstag schon verdammt viel nach vorne gehen. Wenn nicht, sehe, habe ich schon fast Schiss, dass wir in so einer negativen Spirale kommen. Danach kommt das Heimspiel Hertha BSC Berlin. Ihr wisst selber, wie heimschwach wir sind. Berlin ist auch so langsam auf dem aufsteigenden Ast und so weiter. Also ich habe jetzt echt Respekt davor, liebe User, dass es jetzt ähm, ja, bergab geht, sage ich jetzt mal so. Und deshalb schon alleine, es müssen Punkte her und Samstag im Freiburg muss um jeden Grashalm im neuen Stadion da gekämpft werden und die Mannschaft muss definitiv eine Reaktion zum Pokalspiel zeigen, anders geht es nicht.
1: Ja, wir müssen aber vielleicht sogar noch, auch. ich schmank jetzt noch mal weiter, wir haben jetzt Schlüsselspiele vor der, vor der Brust, klar, das ist natürlich bei uns so fast jedes Spiel, aber du hast Freiburg, du hast sogar jetzt zwei Heimspiele hintereinander, du hast gesagt Hertha, danach müsste es gegen Schalke gehen, das sind alles so direkte, also Freiburg jetzt nicht, aber die anderen beiden direkte Konkurrenten, tabellenmäßig für die unteren Plätze, danach haben wir noch Leipzig und Bayern, also da muss da noch einiges passieren, sonst können wir uns für, die, für den, der, den jetzigen Tabellenplatz auch nicht viel kaufen. Danach, ich glaube, das sind dann 15 Spieltage rum, kurz vor der WM. Wir haben eine englische Woche noch darunter, damit wir all die Spieltage, das ist ja auch das Krasse, weil äh, wir haben jetzt hier den 21.10. und wenn ich das jetzt richtig war, entweder haben wir jetzt am 21.11. das Eröffnungsspiel oder am 20.11. Das ist ja super nah, das ist ja auch irgendwie total Total übel, dass das alles dann so schnell geht. Und ähm, ja, ich bin da beide. Man muss jetzt gucken, dass man da zumindest in die Spur kommt. Ich sehe es jetzt insgesamt für diese drei Spiele vor allen Dingen. Bei Bayern muss man sehen, die sind wieder in einer sehr guten Verfassung nach und nach. Die schießen da die äh, anderen Gegner wieder mehr aus dem Stadion. Und Leipzig, weiß ich jetzt nicht gerade eben, wie die dabei sind, haben durch den Pokal auch gewonnen. Die stabilisieren sich so jedenfalls nach und nach äh, unter Rose und sind auch nicht mehr so zitterig wie vielleicht die ersten fünf Spieltage. Und äh, mit Freiburg sicherlich pff, ja, eine ganz schwere Mannschaft, nicht beide. Und man muss dann auch zum Beispiel von Marvin Duksch äh, auch eine äh, wirklich gute Leistung bringen, um dann auch mal äh, da zu sehen, dass er dann mit der Mannschaft auf der Rückfahrt, ob mit dem Zug oder dem Flugzeug, vielleicht seine. Getränke trinkt und ähm, das ist natürlich dann eher was, was dann, wo wir von alle was haben, inklusive der Punkte für uns. Ja, ich würde es fast sagen, gut, fangen wir mit dem Zettel an, weil danach haben wir dann noch mal das Thema Aufstellung und, und weitere Themen, das wird ja nochmal echt, es wird hardcore. Ja.
2: Was ähm, ich mache mal die Einleitung mit meinem Zettel, den ich immer schreibe, ist äh, die Tabellensituation. Freiburg ist Tabellendritte mit 18 Punkten. Mhm. Wir sind Tabellenneunter mit 15 Punkten. Also uns trennen sechs Plätze, aber nur drei Punkte. Das siehst du nämlich auch noch. Jetzt wieder die, auch wieder die Negativspirale, das Glas ist halb leer. Jetzt, wenn du jetzt wieder verlierst und die hinter dir punkten und punkten und punkten, dann bist du auch einmal ganz schnell wieder unten. Das geht ruckzuck. Aber jetzt wieder positiv. Gewinnst du in Freiburg als starke Auswärtsmannschaft, dann bist du punktgleich mit Freiburg. Dann weißt du auch, wo du bist. Weil ein total zielweisendes Spiel am, am, am Samstag definitiv. Mit einem Sieg bist du punktgleich mit Freiburg. Wie eine überragende Saison bist du spielen. Das musst du dir mal vor Augen führen. Ja, und du
1: hättest ja noch die anderen Sachen. Ne? Wenn du dann weiter sagst, dass du eigentlich durchaus bei, mit Hertha und Schalke dann auch mithalten könntest von der aktuellen Situation, würdest du ja fast dann schon über neun Punkte sprechen. Dann wärst du ja, ja wirklich, äh, sagen wir mal, vierter, fünfter dabei. und könntest dich dann noch mit den letzten zwei Spielen spielen da irgendwo auf Platz sieben durchhangen nachher oder so, wenn du da vielleicht nochmal Punkte holst und oder wenn du zwei verlierst, klar. Aber so ist das, das ist ein Ergebnissport, deswegen, du hast ja auch äh, viele Sachen vorhin angesprochen, ne? stolz auf die Siege, aber muss man auch sagen, interessiert halt einfach keinen, das ist, was weg ist, ist weg, ja wir können uns halt darüber nicht mehr freuen, ähm, die Saison geht halt gnadenlos weiter, das Ausscheiden im Pokal ist natürlich äh, scheiße, so wie es verlaufen ist und dadurch, dass man auch da die Potenziale hatte und in der Liga musst du halt gucken. Nicht? Da kannst du nicht sagen, ja gut, wir haben mal tolle Spiele gemacht und danach hast du 20 Spiele wieder nichts gewonnen. Das hatten wir alles schon, da müssen wir uns ja auskennen und deswegen wollen wir jetzt einen Zettel und gucken genau. wir mal, wie die Chancen überhaupt sind.
2: Genau, also, also wie gesagt, der SC Freiburg ist aktuell Tabellen Dritter, 18 Punkte auf dem Konto, habe ich ja gerade erwähnt, 14 zu 13 Tore, finde ich auch ein sehr interessantes Torverhältnis. Ne? Also 14 Tore, geschossen ist nicht gerade viel. 13 Tore reingekriegt, das ist ähm, aber ein gutes Standard, sage ich jetzt mal, also nur eine Tordifferenz von plus eins. Ähm, Freiburg hat insgesamt fünf Spiele gewonnen, drei unentschieden und zwei verloren. Die zwei Niederlagen waren zu Hause gegen den BVB und bei Bayern München auswärts, also gegen die beiden Mannschaften kann man mal verlieren, sage ich jetzt mal so. Ne? Dann ähm, in der Heimtabelle, weil es ja ein Heimspiel vom SC Freiburg ist, ist der SC Freiburg neunte, haben zu Hause sieben Punkte geholt, zu Hause auch vier zu vier Tore in vier Spielen. Was ist denn ganz, das, für die das ist sehr interessant, ne? Und da haben sie halt zwei Spiele von gewonnen, ein unentschieden und eine Niederlage gegen den BVB. Also, wie gesagt, vier Spiele, vier, vier, vier zu vier Tore ist schon sehr merkwürdig auf jeden Fall.
1: Aber warte mal ganz kurz. Du hast jetzt gesagt, du hast doch vorher gesagt, 14 zu 13 Tore haben die insgesamt geschossen, ne? Ja, ja. Und dann haben die zu Hause 4 zu 4. Und dann haben 10, die 10 zu 9. 10 zu 9 und haben davon fünf oder sechs gegen Bayern reinbekommen. Genau. Auswärts. Das heißt, sie haben eigentlich auch auswärts wieder richtig, richtig
2: gut, gute Bilanz
1: ja. auch mit Gegenton. okay? Ja. 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 Ähm,
2: wie, äh, Im Vergleich unser Lieblingsverein Werder Bremen äh, Tabelle neunte. Gerade gesagt drei Punkte hinter Freiburg. Äh, 15 Punkte. Wir haben Tordifferenz -Tor -Tor von plus vier. Wir haben 20 zu 16 Tore. Haben vier Spiele gewonnen, drei Unentschieden und drei verloren. Alle drei Spiele zu Hause verloren. In der Auswärtstabelle aktuell tabellen zweite, wir haben elf Punkte geholt, zehn zu sechs Tore, Tordifferenzpunkt plus vier, drei Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden und auswärts noch ungeschlagen. Auf jeden Fall. hoffen wir natürlich, dass es das in Freiburg auch so bleibt. So, dann geht es ja bei mir immer weiter mit dem Trainer. Christian Streich, brauche ich ja großartig nicht vorstellen. Sie ist 57 Jahre alt, 1965 geboren. Aber heute habe ich einen Fakt ähm, rausgefunden, was ich vorher gar nicht wusste, Sepp. Finde ich mega interessant. Wusstest du? Dass Christian Streich zehn Bundesliga-Einsätze hatte. Er hat sogar zehnmal in der Bundesliga gespielt. Das Neueste, was ich je gelesen habe. Nee. Zehnmal für SC Freiburg in der Bundesliga gespielt. Krass, ne? Man muss das dann
1: ja. gewesen sein? Wann war es? In den 90ern?
2: Ja, in den 90ern, genau richtig, ja.
1: Ja, ja klar. Krass, ne? Ja, da war der erste.
2: Ja, dann äh, Trainerkarriere habe ich ähm, sehr intensiv rausgeschrieben. Also. Mit 30 Jahren hat er angefangen, von 1995 bis 1996 die U15 des SC Freiburg zu trainieren. Und dann, selbst auch der Hammer, von 1996 bis 2011, bis er 46 Jahre alt war, also 15 Jahre lang, war er der U19-Trainer des SC Freiburg. Respekt, ne? 15 Jahre U19-Trainer. Das spricht natürlich auch für den Verein SC Freiburg, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ja, gut das alles.
1: ist auch eine wirklich lange Zeit, auch gerade in dem Bereich, weil hier auch... Äh Bundesliga-Spielen dann und so. Ne?
2: Gute Jugendarbeit auch haben, ne, definitiv. Ja. Und dann war er von ähm, Juli 2011 bis Dezember 2011 Co-Trainer beim SC Freiburg und seit dem 29.12.2011 also ähm, kurz vor der Jahreswende 2011 ist er Cheftrainer beim SC Freiburg. Also Hut ab vor diesem Mann, also richtig Respekt. So, dann dann ähm, gucke ich mir ja immer den Kader an von SC Freiburg ne? und dann öff, so die interessanten Spieler schreibe ich mir ja mal raus. Du, Ich habe fünf Spieler rausgeschrieben, aber ich hätte noch drei, vier weitere schreiben müssen, aber ich wollte mich auf fünf ähm, äh, einschränken. So, ja, leg mal los. Ähm, ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass Freiburg so viele interessante Spieler hat. Ich fange mal an mit dem Torwart Marc Flecken, Nationaltorwart äh, der holländischen Nationalmannschaft. Punkt zwei, Matthias Ginter, Weltmeister 2014, beim BVB gespielt, in Gladbach gespielt, Elten nach Freiburg zurückgegangen. Maxi Eggestein, brauche ich keinem vorstellen, von 2011 bis 2021 für Werder Bremen gespielt, hat jetzt insgesamt 187 Bundesligaspiele und schon 12 Tore gemacht. Nächster interessanter Mann, Lukas Höhler, der Stürmer, ein totaler Werder-Fan, hat gespielt bei Osterholz-Scharnberg in Blumenthal und ab 2017 beim SC Freiburg. Er erzählt selber, dass er als Jugendlicher in der Ostkurve gestanden hat und ein Riesenwerder-Fan ist. Nächster, Nils Pedersen, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Hat von 2012 bis 2014 in Bremen gespielt, war in Cottbus Zweitliga-Torschützenkönig, hat auch beim FC Bayern München gespielt und ab 2014 auch die Torgarantie des SC Freiburg. Ist jetzt auch Rekordtorschütze. SC Freiburg hat sogar den jo Joachim Löw abgelöst. Nächster Mann, Michael, Michael Gregoritsch, war Werder daran interessiert, kann sich vielleicht daran erinnern, Wer da wollte den unbedingt haben, sogar zwei Jahre hintereinander, hat den nicht gekriegt und ist zurzeit richtig gut drauf, macht in der Europa League die Tore, macht im DFB-Pokal das 2-1 das Tor gemacht, äh, trifft in der Bundesliga, hat für den HSV gespielt und für Augsburg gespielt, auch ein total interessanter Mann. Und das waren jetzt nur fünf, ich hätte ihn auch echt weitermachen können. Also die Freiburger, was die Kaderstruktur angeht, was den Trainer angeht, was das Management angeht, man kann vor, total sympathisch noch dabei, man kann vor diesem Verein echt nur den Hut ziehen, was sie in den letzten Jahren geleistet hat. Und finanziell genauso wenig auf Rosen gebettet wie der SV Werder Bremen. Nur als Vergleich. Genau das gleiche.
1: Genau, haben aber gut gewirtschaftet, haben natürlich auch Spieler verkauft, wie du gesagt hast. Und kommen dann, dann auch noch dazu, haben auch ein neues Stadion gebaut, wo wir jetzt zum ersten Mal spielen werden, weil wir letzte Saison ja in der zweiten Liga waren. Und deswegen will ich nochmal gucken, du hast auch bestimmt nochmal den Vergleich auf deinem Zettel stehen, oder?
2: Also ich habe jetzt noch, äh, insgesamt haben wir 44 ja. Spiele gegen den äh, SC Freiburg gestritten, 92 zu 55 Tore, also komplett eindeutig. Wir haben 24 Spiele gewonnen, 10 Spiele unentschieden gespielt und 10 Spiele verloren. Also total pro Werder. Ne? Deshalb, doch genau. noch vielleicht die Hoffnung, dass es am Samstag so weitergeht. So, jetzt das letzte Spielset, da ist frage ich dich ja immer, kannst du dich daran erinnern, das war der 21. Spieltag am 13.02.2021 in Bremen.
0: Bestimmt verloren,
1: oder? 1:0.
2: Ist auch nicht schlimm, dass du dich nicht daran erinnern kannst, weil dieses Ergebnis habe ich, glaube ich, noch nie vorgestellt. Das Spiel ging 0-0 aus. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Das war ein Heimspiel am 21. Spieltag in Bremen und das Spiel ging 0-0 aus. Das ist aber sehr gut. Jetzt kann ich mal eine kurze
1: Überleitung machen, damit es euch nicht so langweilig wird. Ähm, ich tippe jetzt schon mal, denn das ist mein Tipp, den ich für heute oder beziehungsweise nicht für heute, sondern für morgen habe. Dann für den Samstag 0-0, weil ich erstmal nicht sehe, dass wir gegen Freiburg gewinnen, weil die zu stark sind und zweitens ähm, natürlich nochmal einen Punkt für uns ergattern will und ich will endlich mal wieder ein 0-0 spielen. Da wir das so selten machen, ist mein Tipp schon mal 0-0. Ich möchte aber auch noch auf was zurückkommen, Jetzt haben wir, das ähm, ist ja gesagt, eine relativ gute Bilanz, aber ihr wisst es als Fußballfans, es ist ein Riesenthema. Die ganze gute Bilanz war natürlich auch im alten Stadion, äh, vor allen Dingen in Freiburg, da haben wir auch viele Auswärtssiege geholt. Jetzt haben sie ein neues Stadion, das heißt die Zählung fängt bei Null an, das macht das Spiel für mich nochmal doppelt schwer. Denn Aberglaube ist da bei jedem Fußballer irgendwo vorhanden, ob der jetzt eine Münze in den linken Schuh vor tut oder was auch immer. Oder nur mit dem Kopf als erstes aussteigt aus dem Bett, wie auch immer die ihre Kriterien haben. Es wird also doppelt und dreifach schwer und die Mannschaft muss sich da was einfallen lassen, um überhaupt bestehen zu können.
2: Ja, Und ähm, ich kann auch von positiven Erfahrungen im Dreisamstadion sprechen. Ich war, da meine Frau Verwandtschaft im, im Schwarzwald hat, äh, war, war ich früher immer, wo wir noch kinderlos waren, zu jedem Spiel. In Freiburg auf jeden Fall, ich glaube sechs oder sieben Jahre hintereinander. Und Sepp, ich habe tatsächlich zweimal einen 6-0-Auswärtssieg von Werder gesehen. Zweimal. Einmal sogar noch mit Miku und so. Und dann äh, zwei Jahre später mit Miroslav Klose. Auch noch. Da hat der Klose, glaube ich, drei Tore gemacht. Zweimal ganz kurz hintereinander 6-0-Auswärtssiege gesehen. Und eins bin ich mir sicher, selbst das sehen wir morgen nicht, Ein 6-0-Auswärtssieg von Werder.
1: Wird wahrscheinlich schwierig, da bräuchten man noch andere Spieler, wie zum Beispiel auch äh, Diego, der jetzt quasi unter der Woche noch Pokalsieger in Brasilien geworden war. Das wollte ich jetzt, glaube ich, nochmal einfliegen äh, lassen. Solche Leute hätten wir jetzt in Topform mit im jungen Alter gebraucht, ich jetzt nicht mit seinem <lacht> noch etwas höheren, ich glaube 37. Ähm, ja, Scoop, was sollen wir da machen? Wir haben jetzt Verletzungssorgen, die Mannschaft hat schlecht gespielt, wie spielen wir denn? Machen wir mal wieder das Einfachste. Die hässlichen Vögel werden vorne spielen. Heute ging es ja schon darum, ob der Lücke auf der ominösen 55 Personen oder spielerumfassenden Liste des DFB ist. Man hat sie dazu nicht geäußert. Also sie musste quasi so eine Oberliste für die WM schon nominieren. Und dann wird das runtergestrichen auf diese 26 Spieler. Ähm, ja. Hässlichen Vögel, Pavlenka Tor. So, wie geht es dann weiter? Dreierkette?
2: Also ganz, ganz schwierig auf jeden Fall. Entschuldigung, ich habe die Hände vor Mund. Das macht man natürlich ja. nicht. <lacht> Ja, ganz schwierig. Ähm, Velkovic, ähm, ich sag mal, ich gehe davon aus, dass Friedel weiter verletzt ist. Gehen wir beide uh, von aus.
1: Ne? Okay, ja.
2: Ja, dann wird ein Velkovic spielen, definitiv. Mhm. Ein Stark war auch eingeschlagen. Also Velkovic Mitte, rechts Pieper und links zurückgezogen ähm, Anthony Jung. Mein ja. Vorschlag.
1: Also wäre es bei mir auch, wenn Friedel fit ist, dann natürlich Friedel äh, weiser, würde ich. Das ist halt auch so ein Thema, was, ich, was wir vorhin noch mal hatten. Es ist, glaube ich, auch gut, wenn Pieper und Weiser zum Beispiel auf der Seite spielen, weil es da schon so ein gewisses Eingespielt hat war und die hatten sich da ganz gut ergänzt, weil auch Weiser natürlich jemand ist, der sehr viele Ausflüge macht. Auch da ist es bei dem, ich finde, dieses Pärchen auf der Seite muss zum Beispiel konstanter sein, als vielleicht auf einer, auf einer linken Seite, weil wenn Jung als Außenverteidiger spielt, der ist nicht ganz so viel unterwegs, da kann man sich manchmal ein bisschen besser abstimmen. Ähm und ja, so oder so. Würde ich das auch nicht, also, ich würde jetzt nicht noch hingesetzt, wenn Stark wieder da ist und Friedel ausfällt und den Stark wieder rechts machen, Pieper nach links. Ich würde dann den Jungen da reinziehen, der vielleicht sich da auch ein bisschen stabilisiert, hat auch so zwei, drei etwas schlechtere Spiele gemacht, aber vielleicht ist die Innenverteidigerrolle da gar nicht mal so schlecht für ihn. In dieser Dreierkette könnte er dann durchaus machen. Buchanan würde man da reinbringen auf, auf der Seite, also, das wären die Möglichkeiten. Ich glaube, wenn Friedel da ist, würde man wahrscheinlich dann trotzdem Jung wieder spielen lassen, wobei ich den wirklich mittlerweile ein bisschen auf der Kippe sehe, dass er vielleicht auch noch mal draußen bleiben könnte im Spiel. Weil er ist auch immer mit der Erste, der rausgeht. Nicht? Das sieht man schon so. Er ist immer nach 60, 70 Minuten, wird er immer ausgewechselt. Ich glaube, er hat fast gar, also gefühlt hat er gar nicht durchgespielt bisher. Auch vielleicht so perspektivisch, dass man den, vielleicht dann so ein bisschen reinbringen will. Ähm, ja, muss man mal abwarten. Ja. Mittelfeld. Schwieriges Thema wieder.
2: Ganz schwieriges Thema. Wir gehen wieder davon aus, dass Groß ausfällt. Also ist meiner Meinung nach Groß gesetzt, definitiv. Ja. So, ein Leo muss auch spielen, nach der, auch wenn er den Elfmeter verschossen hat, muss er trotzdem von Anfang an spielen, meine persönliche Meinung, weil du jetzt auch von Anfang an einen Fighter brauchst. Nicht, dass das wieder so ein Scheißspiel wird, Entschuldigung, wie im Paderborn. Du brauchst sofort den Fighter mitten ja. definitiv auf dem Platz. Also Groß mitten und dann fehlen noch zwei, ne?
1: Nee, fällt eigentlich nur entweder Romano.
2: Einer, Entschuldigung, weil Blue kennen hatten wir ja gerade schon gehabt. Ja, also Groov als Sechser und dann Leo. Ja, und dann hast du weißt du was, Sepp, ich hau jetzt einen raus, Niklas Schmidt.
1: Du haust wirklich einen raus. Also ganz schwierig, ich sehe gegen Freiburg, die ich weiß gar nicht, die haben so wenig Tore geschossen. Was hattest du gesagt? Die haben noch ein ganz komisches Torverhältnis zu Hause. 14 zu 13 und zu Hause 4 zu 4. 4 zu 4, okay, das heißt von der Art wie die Fußball spielen, scheinen es ja nicht die zu sein, die ja wahnsinnig viele äh, Torchancen kreieren. Ähm, das, also ich habe jetzt überlegt, wir müssen ja eigentlich oft eher auf diese Zweierkombination, also wäre er theoretisch fit, groß Ruhe setzen, um so ein bisschen Stabilität reinzubringen, aber wenn die jetzt eh auch so ein bisschen schwach sind, was jetzt das angeht, ohne das jetzt weiter zu bewerten, ich mache das mal nur anhand der, der Tore, ich weiß ich also nicht, wie viele Torchancen die da vielleicht gegebenenfalls erzeugen. Ja, kann man natürlich sowas, das kann man entweder mit Romano und Leo spielen, Grujew, man kann auch mal Niklas mitbringen. Äh, müsste man müsste einfach mal abwarten. Also da könnt ihr auch gerne selber mal äh, reinschreiben, was ihr da seht, wenn ihr auch mal gerne sehen wollt. Viel mehr Möglichkeiten haben wir ja sowieso nicht. Stay ist halt auch echt, also Stay ah, gefällt ja. mir wirklich wenig.
2: Genau, da, da habe ich echt mehr erwartet. Nochmal, wie gesagt, fair 4 Millionen gekostet und so weiter. Von dem, man hätte echt mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat ja echt auch eine richtig schwache erste Halbzeit in Paderborn gespielt, muss man ja ganz ehrlich genau. sagen.
1: Ja, der fällt auch irgendwie... Fällt auch mit, also wir hatten ja diese Aktion, hatten wir auch drüber gesprochen, äh, gelobt, einmal damals diese oder diese beiden Grätschen, Wolfsburg, äh, Hoffenheim, aber der fällt halt so, und sehr gut, der hat jetzt noch diesen einen Pass da gemacht, wo Berg den äh, nicht vernünftig hingeht und Füllguck den dann daneben schießt oder so, oder auf den Torwart. Aber das ist halt für jemanden, der, wie du gesagt hast, ein Königstransfer ist, der vielleicht auch perspektivisch eher Stammspieler ist, der das, das Spiel mit seiner Art zu spielen auch beeinflussen soll, ist der halt. Sag jetzt mal sehr wenig wert bisher. Kann alles noch kommen, natürlich, aber ähm, wenn die Leistung, die er bisher gebracht hat, auch wenn es mit dem Umfeld und der Umstellung nicht so einfach ist, kann man ja alles verstehen. Ist natürlich auch kein Wunder, warum der da nicht eingeladen wird zur Nationalmannschaft. Denn den kannst du wirklich da nicht gebrauchen in so einer Verfassung. Der fällt halt wirklich.
2: Von dem kommt ja. eindeutig viel zu wenig. Ist leider so.
1: Der müsstest, du müsstest den, also du siehst den halt nicht in dem Sinne, dass er jetzt wirklich. Viele von diesen positiven Aktionen, was jetzt äh, Ballklau, äh, äh, was wichtige Aktionen angeht, er bringt, glaube ich, diese grundsätzliche Mentalität mit. Das ist schon nicht so schlecht, aber man sieht ihn nach vorne nicht in diesen Aktionen, als wenn er das jetzt irgendwie so kopfballmäßig, dass du sagst, er ist mal an zwei Kopfbällen, die dann aus dem Rückraum kommen oder keine Ahnung dabei, dass er mit vorne reinläuft. Ich glaube schon, dass er das, dieses, dieses, äh, ja, Box to Box spielen kann, aber ist wirklich, ja, schwierig.
2: Nein, das steht. Stimmt.
1: Stimmt so, genau. Schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht, wen ihr da sehen wollt und wie ihr euch vorbereitet auf das ganze Match. Und ich würde fast sagen, in dem Sinne euch ja einen schönen Freitagsgruppen, Einen schönen Rauschmeißer war es bestimmt auch noch für uns. Wir müssen uns auch wieder konzentrieren und fleißig Punkte sammeln und für uns alle natürlich ein gutes Spiel morgen. In dem Sinne, wir hören uns dann die nächsten Tagescup. Bitte den Rausschmeißer, fehlt alle also beteiligt. Der
2: Rausschmeißer ist ja heute mein Tipp, weil ich habe ja noch gar nicht getippt, auf jeden Fall. Und äh, da muss ich leider sagen, da muss ich von meiner positiven Denkweise leider abspringen, weil ähm, ich finde, es ist gerade eine negative Spirale da und wir spielen beim Super-SC Freiburg. Und deshalb tippe ich leider 3 zu 1 für den SC Freiburg. Ähm, und dann äh, müssen halt die nächsten Spiele, Berlin und Schalke, ähm, sind zwei Heimspiele, hattest du gerade gesagt, das ist richtig, ne? Ja, oh, da, muss natürlich dann die, die beiden, da müssen halt da die sechs Punkte geholt werden, obwohl zu Hause bei uns im Stadion, Oh, da ich schon wieder, fallen mir schon die Haare aus, wenn ich daran denke. Aber jetzt haben wir Freiburg und dann sehen wir weiter. Und in diesem Sinne, egal was wir hier erzählen, was der Sepp erzählt, was ich erzähle, wie gesagt, egal was passiert, wir haben ein Jahr zweite Liga mitgemacht, wir würden auch ein Jahr dritte Liga mitmachen. Ich will das nicht herbeischreien, versteht mich nicht falsch. Ich hoffe natürlich, dass wir die nächsten 40 Jahre wieder erste Bundesliga spielen. Aber egal was passiert, auch wenn man sich so über diesen Verein aufregt, lebenslang.
0: nach Bremen, grün-weiße Fahnen